0: Ach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upbeat aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Johann Schlieper. Er ist der Präsident der Business Angel Switzerland und wir wollen von ihm heute erfahren, wie wird man eigentlich ein Business Angel und wie überzeugt man Business Angels von seiner eigenen Geschäftsidee. Herzlich willkommen, Johann. Danke dir, Stefan. Ja, wie wird man Business
1: Angel? Die allermeisten, die ich kenne, stolpern hinein. Die treffen äh, Jungunternehmer mit einer guten Idee, der sagt, komm, schau dir das mal an, investier ein bisschen Geld. Dann investiert man ein bisschen Geld und in den allermeisten Fällen fällt man dann mit erstmal auf die Nase. Manche haben dann genug und sagen, das geht nicht und andere wollen es halt etwas genauer wissen und äh, reden mit anderen Business Angels, tauschen sich aus und kommen dann auf die Idee, vielleicht auch einem Club beizutreten, mhm. wo man das etwas professioneller macht.
0: Hattest du auch Rückschläge in deiner ersten Zeit, als du in dieses Business eingestiegen bist, sag ich mal? Gab es da auch irgendwie so einen Schockmoment?
1: Ja, natürlich. Also mein erstes Investment, das habe ich extra mal nachgeschaut heute, war 2007. Ich sage jetzt den Namen nicht, da ging es so um Innendekorationssysteme und die Idee hat mich begeistert. und dann habe ich viel zu viel Geld dort investiert und wollte nicht glauben, dass das nicht funktioniert, habe mich sehr aktiv danach engagiert und jetzt haben wir irgendwie vor zwei, drei Jahren die Firma geschlossen. Also im Augenblick ist es so, von 15 Investments, die ich habe, sind vier ein Totalabschreiber und
0: elf fliegen noch mehr mhm. oder weniger gut. Erzähl uns doch noch so ein bisschen über diese Business Angels Switzerland. Wer seid ihr, was macht ihr und wie können vielleicht Leute, die sich für euch interessieren, mit euch in Kontakt treten? Wir sind ein Verein,
1: rechtlich gesehen, in der Schweiz und zwar gesamtschweizerisch, also Romandie und Deutschschweiz. Und sind dort 80 Business Angels. Das sind schwerpunktmäßig ehemalige Unternehmer, auch ehemalige Startup-Unternehmer, die eben genügend Geld und auch Zeit haben, in innovative Ideen zu investieren. Die meisten sind vielleicht fünf, sechs Jahre bei uns. Problem ist dann häufig, irgendwann ist man investiert und hat nicht mehr Geld übrig für weitere, neue Start-ups und manche verlassen uns dann auch wieder das wäre so die Durchschnittszeit. Ähm, Mitglied werden kann man bei uns bei Invitation Only. Also wir sind relativ exklusiv und rigide. Aber jeder kann als Gast mal kommen. Dann kann man sich gegenseitig etwas beschnuppern und kennenlernen und schauen, ob auch die Chemie stimmt. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir arbeiten sehr viel in Teams zusammen, äh, weil wir unterschiedliche Skills da aufeinandertreffen. Anwälte, Techniker, Marketing-Spezialisten, die dann so ein Startup begleiten. Wenn die Chemie beidseitig stimmt, dann kann
0: diese Person einen Antrag stellen, der muss vom Vorstand genehmigt werden und dann ist man dabei. Startups kommen ja zu euch, stellen ihre Ideen vor. Ihr müsst entscheiden, ob ihr investiert. Gibt es denn manchmal auch Konflikte zwischen den Business Angels? Wer darf jetzt in dieses Startup rein? Wer bekommt den Zuschlag?
1: Na, so ist das nicht. Dürfen darf immer jeder. Also es ist eher die Kunst, genügend Investoren zu finden, als irgendwelche abzuwehren. Im Durchschnitt bei uns investieren so circa fünf Personen in einen Startup. In der Anfangsphase bei Interesse sind es vielleicht zehn, die das sich angucken und dann fallen immer ein paar weg. Nein, da gibt es überhaupt keine Konflikte. Natürlich ganz stark in der Einschätzung des Startups. Der eine sieht ein Riesenpotenzial, der andere sagt, das kann ja nie im Leben funktionieren. Und aus dieser Diskussion entsteht dann auch sehr viel. Warum bist du der Meinung? Warum bin ich dieser Meinung? Und dann versuchen beide das zu erhärten.
0: Es gab vor kurzem einen Artikel in einem amerikanischen Medium, der so ein bisschen angesprochen hat, dass sich das Machtverhältnis zwischen Startups und Business Angels so ein bisschen verschoben hat. Also Business Angels müssen viel mehr in Vorleistung gehen, viel mehr schon Zugang zu Netzwerken bieten, bevor sie überhaupt ähm, die Chance haben, mit Startups in Kontakt zu treten. Ist das in der Schweiz oder in Europa auch so? Oder Glaubst du, das ist eine Fehleinschätzung?
1: Ähm, es mag
0: in den USA so sein.
1: Wir merken es eigentlich noch gar nicht. Mhm. Selbstverständlich. Es gibt immer so ein paar gehypte Startups, die im Augenblick ganz furchtbar innen sind. Von denen lassen wir dann noch eher die Finger weg, weil man eben so viel Arbeit machen muss, um überhaupt da reinzukommen. Wir sind sehr früh. Also wir sagen, wir sind gerne das erste externe Geld in einem Start-up. Und da geht es so ein bisschen darum, die Rohdiamanten zu entdecken, die noch nach nichts aussehen und demzufolge auch nicht gehypt sind. Mhm. Ähm, wenn sie dann gehypt sind, ist das Hauptproblem immer die Valuation, also die Unternehmensbewertung. Die kommen dann mit verrückten Ideen zu uns und sagen, ich habe hier fünf PowerPoint-Folien, ich schätze den Wert auf sieben Millionen. Also wenn ich 100.000 gebe, kriege ich da nur einen ganz, ganz kleinen Anteil. Und da sind wir nicht zu bereit, weil wir sagen, PowerPoint-Folien sind nichts, sondern, Menschen müsste ja auch Traction haben, schon eine Umsetzung und dann
0: lassen wir die Finger davon. Mhm. In einem Artikel von dir schreibst du, too much money can kill an idea sooner, ungefähr. Ich glaube, das habe ich richtig, okay. oder wie war der hm. das Zitat genau? Also
1: meine Kernaussage mhm. ist, zu viel Geld schadet, mhm. äh, schadet weniger bei der Idee, sondern bei der Implementierung. Mhm. Warum? Weil dann fangen die Startups sehr schnell an, ähm, Organisation aufzubauen, sie werden schwerfällig, sie heuern für jede Kleinigkeit Leute an, es gibt sogar ein paar, die sich dann gewissen Luxus gönnen, so schicke Dienstwagen und so etwas, aber das ist eher die Ausnahme. Und dann verliert man den, den Hunger nach Erfolg, weil man hat das Gefühl, jetzt habe ich fünf Millionen geholt, das ist der Erfolg. Mhm. Dabei ist der Erfolg ja eigentlich, ich mache zehn Millionen Umsatz mit zufriedenen Kunden und davon sind sie meistens sehr weit entfernt. Mhm.
0: Wir haben uns schon mal ausgetauscht vor einigen Wochen und da blieb mir in Erinnerung eine Aussage von dir zu den Startup-Gehältern. Also dass du sagst, in Startups, wo du reingehst, schaust du immer drauf, dass die Gehälter jetzt nicht durch die Decke gehen. Was ist denn so eine Grenze, wo du sagst, das ist eigentlich nicht mehr Startup-gerecht? Und entwickelt sich das überhaupt so nach oben? Also kommen Gründer mhm. auf dich zu, Gründerinnen, und sagen, eigentlich habe ich Lust auf 140.000 Franken.
1: Also für mich ist die Grenze relativ tief und mhm. das sind ungefähr 100.000. Mhm. Viele kommen natürlich und sagen, ich habe eine Top-Ausbildung, ich war vorher bei der UBS, Credit Suisse, ich habe 150.000, 200.000 im Jahr verdient, das will ich hier auch tun. Und das funktioniert in einem Startup so nicht. Uh -huh. Sondern wenn schon, muss man sagen, dann machen wir einen Stock-Option-Plan, dann kriegst du weitere Aktien im Erfolgsfall, die später viel Geld wert sind. Aber am Anfang müssen wir die Kasse schonen. Und das ist eine ganz wichtige Übung, die Kasse schonen. Hat auch was mit den hohen Geldmitteln zu tun. Weil jedes Konzept, was ich dann entwickle und umsetze, überlege ich mir ganz genau. Also lohnt es sich, eine Werbekampagne, habe ich jetzt ein Startup für, 1,5 Millionen zu starten? Wenn ich 10 Millionen in der Kasse habe, so jo, machen wir halt mal und gucken, wie es mhm. funktioniert. Wenn ich aber nur 1,5 Millionen in der Kasse habe, überlege ich mir das sehr genau. Mhm. Das heißt, man denkt schärfer über etwas nach, wenn man weniger Geld hat.
0: Mhm. Ein anderer Kernsatz in deinem letzten Artikel, den du veröffentlicht hast, war für mich so ein bisschen, wie kann man eigentlich die Strategie verändern, ohne die Vision aufzugeben? Ich glaube, das ist für viele Gründer, die super idealistisch starten, extrem schwierig. Wie begleitest du sie auf diesem Weg, wenn sie merken, okay, es kommt nicht so an, wie wir uns das erwartet haben? Jetzt müssen wir das anders machen und wir wollen nicht unseren Kern aufgeben. Wie machst du genau. das? Genau, also was du ansprichst, der sogenannte Pivot, mhm. äh,
1: furchtbare englische Begriffe alles. Äh, und man kann eigentlich sagen, ein Startup, das noch nie ein Pivot gemacht hat, ist noch nicht erfolgreich, mhm. weil die allererste Umsetzung der Idee funktioniert fast nie. Und eben, wie kann man das begleiten? Wir haben ein Instrument implementiert, wo wir so Strategie-Reviews machen, und zwar auf regelmäßiger Basis. Das bedeutet, halbjährlich fragen wir uns, ist das überhaupt noch die richtige Strategie, ohne daraus eine Panikübung zu machen. Wenn natürlich der Konkurs kurz bevorsteht und ich mache diese Übung, dann geht der Puls hoch, das Adrenalin fließt und dann kommen keine vernünftigen Entscheidungen mehr. Wenn wir jetzt der Meinung sind, das funktioniert nicht, dann gilt es eben darum, die Vision im Auge zu behalten, also was wollten wir wirklich in drei bis fünf Jahren erreichen und gibt es nicht auch einen anderen Weg zu diesem Ziel. Ich habe einen Startup, die machen so Fitnessgeschichten, ähm, ich sage jetzt mal keinen Namen, ursprünglich wollten die Fitnesscenter automatisieren mit einem intelligenten Stick. Ziel war, dass mehr Leute digital trainieren können. Aber die Fitnesscenter machen da nicht mit, die waren nicht schnell genug. Und dann hat man die Idee fallen lassen und gesagt, jetzt machen wir das auf einer App mit einem Personal Trainer. Ohne diesen Stick. Das war die Hardware, die nicht funktionierte. Und der Weg dahin war weit. Einige Gründer sind auch gegangen, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr das, was ich wollte. Und da muss man sehen, dass man das Team zusammenhält und auch die Investoren, denn die haben ja eigentlich in Idee investiert und jetzt kriegen sie B und sind nicht immer ganz zufrieden. Und da muss man eben begründen, warum das so ist und warum die Chancen bei B mindestens genauso gut sind.
0: In deiner Rolle als Business Angel bist du ja auch jemand, der den Gründern und Gründerinnen oft vielleicht auch schlechte Nachrichten überbringen musst. Du musst, irgend oder du musst ihnen unbequeme Fragen stellen. Gibt es da so Typologien von Gründern, Gründerinnen, wie die darauf reagieren? Also gibt es Leute, die das einfach beiseite wischen? Gibt es Leute, die sagen, ich bin super dankbar, dass du mir mhm. das sagst? Oder kann man das gar nicht so kategorisieren?
1: Das war für mich eine gute Erkenntnis, als ich anfing bei den Business Angels. Die sagten mir, also eine wichtige Regel ist, ein guter Gründer ist coachable. Und das testen wir schon von Anfang an, indem wir ihm Fragen stellen, indem wir ihm Vorschläge machen und gucken, wie er darauf reagiert. Und das habe ich dann später bei einem anderen Institut sogar noch quantifiziert gekriegt. Da gibt es so eine Kurve von denen, die keinen Ratschlag annehmen und denen, die ihr Fähnchen so nach dem Wind hängen, jeder Ratschlag ist gut und wird sofort umgesetzt. Die erfolgreichsten sind die in der Mitte, weder das eine noch das andere. Also sie hören gut zu, sie akzeptieren einige Ratschläge, aber längst nicht alle.
0: Mhm.
1: Und das merke ich immer wieder, das sind die Richtigen. Und das kann man früh testen, indem man ihm einfach mal eine verrückte Idee reinwirft und sagt, mach das doch mal so und so. Und dann fängt er, oh, super Idee, machen wir. Dann weiß ich schon, hm. Kann es vielleicht nicht sein. Oder nein, nein, nein. Wir machen das genau, wie es in unserem Businessplan steht. Auch nicht gut. Mhm. Das ist der Vorteil. Das kann man relativ früh abfragen. Mhm.
0: Du hast auch so ein bisschen typologisiert, so Gründertypen, das, den Hacker, den Hustler und den, was war das? Hipster,
1: Hacker und Hustler? Der, der Hipster war da auch ja, dabei, Das kommt aus, aus dem Silicon Valley. Mhm. Das ist so ein geflügeltes Wort. Also der Hipster, das ist der, der fürs Design zuständig ist. Mhm. Das sieht schön und schick und toll aus. Der Hacker, das ist der, der die Arbeit macht. Also entweder der Programmierer natürlich, oder auch sonst, der jetzt wirklich von morgens bis abends da den Karren zieht. Und der Hustler, ganz eine wichtige Funktion, das ist der, der rausgeht, der kommuniziert, der mit den Leuten redet, die Investoren bringt, die ersten Kunden. Und dieser Mix ist extrem wichtig.
0: Mhm. Welcher Typ sollte dominant sein in einem Team, kann man das sagen?
1: Nein, da ich natürlich ein Marketing-Mensch bin, sage ich mal, der Hustler ist wichtiger als der Hacker. Aber das ist so wie die Frage, was ist wichtiger, der Kopf oder der Bauch? Oh. Also da gibt es keine konkrete Antwort okay. drauf. Der
0: Mix von denen muss stimmen am Schluss. Sprechen wir noch ein bisschen über das Thema Finanzierung insgesamt. Was sind denn für dich so Bereiche, wo du sagst, da ist momentan zu viel Investorengeld oder zu wenig Investorengeld oder vielleicht auch zu viele Startups, die Geld brauchen oder zu wenige? Was sind so Bereiche? wo es too much ist und wo mhm. momentan zu wenig los ist? Also
1: traditionell hat die Schweiz ja eine große Tradition in MedTech, HealthTech und solche Themen, eben von Basel her kommend. Das wird relativ stark gehypt. Ich merke, dass da fließt viel Geld jetzt weniger bei uns als bei anderen Organisationen. Was technologisch immer noch gehypt wird, aber abnehmende Tendenz ist alles, was Richtung Blockchain geht. Da haben wir auch immer weniger, die wir zulassen, weil die Seriosität dahinter ist nicht immer so ganz gegeben. Und ansonsten, ein Überangebot von Geld in der Schweiz merke ich jetzt eigentlich nicht. Mhm. Also Schweizer Investoren, zumindest Angel-Investoren, sind vorsichtig, sind nicht die risikofreudigsten der Welt. Die machen mal lieber ein kleines Investment, gucken, ob es sich entwickelt und dann vielleicht in der Nachfinanzierung gibt man noch was. Wenn im Silicon Valley, wenn sie es gut machen, holen sie halt gleich mal fünf Millionen und dann meldest du dich in drei Jahren mhm. wieder. Das gibt's bei uns
0: nicht. Glaubst du, das wird sich jemals ändern? Es wird ja von vielen gefordert, dass es heißt, es müssen jetzt viel größere Summen reingehen, es müssen Pensionskassen Geld reinschießen. Wird, wird dieser mhm. Change jemals kommen? Ich
1: hoffe es, dass schon. Also wir sind auch ein bisschen politisch dran, über einige Politiker da etwas Einfluss zu nehmen. Was ich mir schon wünschen würde, ich meine, das Pensionskassengeld ist letztendlich relativ unproduktiv. Ja, die dürfen noch nicht viel investieren und ich bin der Meinung, wenn irgendwo Arbeitsplätze geschaffen werden, dann eben bei jungen Unternehmen in der start up szene ist riskanter, das ist klar. Aber ich sage das auch unseren privaten Angel, zehn Prozent deines Vermögens solltest du in Startup investieren können und den Rest bitte schön, sicher und ordentlich. Und wenn allein die Pensionskassen diese zehn
0: Prozent investieren würden, wäre die Schweizer Wirtschaft vermutlich weiter als heute. Was ist denn für dich der größte Fehler dieser Schweizer Startup-Szene oder die größte Schwäche? Was würdest du sagen, das muss man sofort ändern?
1: Das ist schon die Vorsicht. Ich bin ursprünglich Deutscher, wie man hört, und da ist alles natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen aggressiver, gerade die Berliner Szene, da tut sich viel. Und manchmal denke ich, könnte ein Investor auch mal zwei Schritte machen, statt nur einem. Und wenn man nur nach den Risiken sucht, bei den Startups wird man immer fündig, die sind voller Risiken, also man sollte die Chancen in den Vordergrund stellen, das Potenzial, und das fehlt hier noch Aha. ein bisschen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du dich Leuten vorstellst als Business Angel? Ähm, wie, welches Image hat denn dieser Beruf, nenne ich es jetzt mal?
1: Also ich mache ja auch viel so Schulungen. Da sage ich immer, ich bin ein Business Angel. Wer von Ihnen weiß, was das ist? Und da gehen kaum mal Hände hoch. Also das ist eine relativ neutrale Geschichte. Also man sieht das so ein bisschen als Leute, die ihr Geld hobbymäßig irgendwo versenken und ab und zu mal Glück haben, <lacht> würde ich sagen. Wir sehen das natürlich ein bisschen mm. anders,
0: aber jetzt ein ausgeprägt gutes Image haben die noch nicht in der Schweiz. Jetzt meine ganz absurde Idee. Bräuchte es irgendwas wie so einen Lehrgang für Business Angels, der Ausbildung für Leute, die vielleicht Geld haben, geerbt haben, wie auch immer, dass die wie so einen Studiengang machen zum Business Angel? Studiengang ist übertrieben, aber eine Art von Ausbildung wäre
1: absolut sinnvoll. Erstens mal gibt es Prozessschritte, die man einfach machen muss, also von der Due Diligence über das Term Sheet über Exit-Geschichten, über Shareholder-Agreement. Da ist viel Technisches dabei, das sollte man mal wissen. Und das Zweite ist natürlich eben wirklich, wie erkennt man die Rohdiamanten einerseits und, und wie coacht man sie, begleitet man sie. Also entweder selber oder man findet einen, der es für einen macht. Mhm. Und da wäre Schulung durchaus sinnvoll. Wir bieten sogenannte Academies an. Das nennt sich Bass Academy, wo wir Einzelthemen dann immer beleuchten. Due Diligence ist so ein Dauerbrenner. Wie macht man das richtig? Sonst kenne ich in der Schweiz wenig. Mhm. Andere Vereine, also SIGTIC macht da auch was in dem Bereich. Aber da muss halt jeder Investor das auch finden
0: mhm. und suchen wollen. Zum Abschluss erklär uns doch noch so ein bisschen: Was war denn dein bestes, schönstes Erlebnis mit einem Startup und dein negativstes? Musst keine Namen nennen, natürlich. <lacht> Also schönste Erlebnisse hatte ich viele, ähm,
1: vielleicht eine Startup, das macht eben eine Fitness-App, könnte man jetzt recherchieren, wer das war, die eben damit zu einer Krankenkasse gegangen sind, haben gesagt, ja, wir wollen mit euch ein Partnership machen, Fitness ist gut für eure Mitglieder, hat die Krankenkasse da finden wir eine super Idee, wir geben euch 100.000 à fond perdu. Dafür kriegen wir eine gewisse Exklusivität für eine kurze Zeit. Also da haben sie so richtig offene Türen eingerannt. Das ist für mich ein tolles Erlebnis. Das macht Spaß, das motiviert das Team. Das negativste Erlebnis, das war so eine kriminelle Geschichte, wo dann VCs meinen Startup übernommen haben, in den Konkurs geritten haben, und zwar gleich. Drei Tage später, nachdem sie ihn übernommen haben und aus der Konkursmasse sämtliche Aktiva wieder rausgeholt und an einem anderen Namen die Firma weitergeführt. Alle alten Investoren waren draußen, kriegten nichts mehr. Da läuft jetzt ein Rechtsstreit seit zwei Jahren. und Das ist äußerst ärgerlich.
0: Wie behält man sich bei solchen negativen Erfahrungen so ein bisschen die Motivation, auch den Idealismus? Ja. Shit happens,
1: <lacht> ist da das Motto. Also wir wissen, es geht viel schief bei Startups. Eben wenn es dann kriminell schief geht, ist es dann schon nicht mehr lustig. Hauptgrund, warum etwas scheitert, ist immer der Markt. Also man hat etwas produziert, was die Kunden nicht wollen und irgendwann sind die Erträge und die Gewinne nicht da. Das akzeptieren wir, das gehört dazu. Andere Dinge ärgern einen dann mehr. Ja.
0: Johann, herzlichen Dank für deine Insights und ich wünsche dir und deinem Verein weiterhin sehr viel Erfolg. Danke dir, Stefan.